0: Die kleine Hexe Dorothee und ihr kleiner, kribbelnder linker Zeh. Los, sagte die kleine Hexe Dorothee zu ihrem besten Freund Friedrich Frosch. Wir machen eine Reise. Wohin willst du denn jetzt reisen? fragte er sie erstaunt. Woher soll ich das denn wissen? Wir sind ja noch nicht dort. Aber wenn mein kleiner linker Zeh zum Kribbeln anfängt, dann müssen wir wohl los. Das stimmte. Gegen das Kribbeln im kleinen linken Zeh der kleinen Hexe Dorothee konnte man nichts, aber auch schon gar nichts machen. Dagegen war einfach kein Kraut gewachsen. Was hatte der alte Hexerich der Waldlichtung doch schon alles probiert, um dieses Kribbeln im kleinen linken Zeh der kleinen Hexe Dorothee zu heilen. Nichts von all den Sachen, die er sonst verwendete, um die kleinen und großen Wehwehchen der jungen und alten Hexen auf der Lichtung im Wald zu lindern, hatten bis jetzt geholfen. Kein Hexentrank, kein Wundersaft, keine Hexenbrühe und nicht einmal die allerbesten Zaubersprüche wirkten bei ihr. das muss sie von ihrem unseligen Vater haben, hatte ihre Großmutter Dorothee mit einem Seufzer gesagt, als sie das erste Mal von diesen Kribbeln im kleinen linken See der kleinen Hexe Dorothee gehört hatte. Und sie hatte mit einem mitleidigen Blick auf den kleinen linken See der kleinen Hexe Dorothee hinabgesehen. Und ihre Mutter Dorothee hatte dann auch geseufzt, aber wohl aus einem anderen Grund. Die kleine Hexe Dorothee war jedenfalls sehr froh um dieses Kribbeln in ihrem kleinen linken See. Denn sie hatte herausgefunden, dass das Einzige, was dagegen half, eine gute, anständige Traumreise war. Meistens legte sie sich dazu in ihre Hängematte auf dem Balkon oder in die Hängematte in ihrem Zimmer und legte sich eine Wärmflasche auf den Bauch und dann auf die Wärmflasche einen Zettel mit der krakeligen Schrift Bitte nicht stören, mein kleiner linker Zeh kribbelt und dann schlief sie auf der Stelle ein. Oh. Natürlich war sie nicht immer zu Hause, wenn der kleine linke Zeh zum Kribbeln anfing. Dann musste sie sich noch schnell ein geeignetes Plätzchen für eine gute, anständige Traumreise suchen. Und sobald sie das gefunden hatte, schlief sie eben dort auf der Stelle ein. Oh. Sehr, 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 sehr oft passierte ihr das Kribbeln im kleinen linken Zeh auch auf der Picknickdecke ihres besten Freundes, Friedrich Frosch. Entweder machte diese Geburtstagstorte mit den Himperblättern, den Walderdbeeren und dem zuckersüßen Zirbenhonig schrecklich müde, oder die langen und schlauen und ausführlichen Erklärungen von Friedrich Frosch ließen absichtlich ihren kleinen linken See kribbeln. Und dann hieß es, keine Zeit mehr zu verlieren und Fliegibus herbeizurufen. Fliegibus war der große Hexenbesen der kleinen Hexe Dorothee. Ihn hatte sie auch von ihrem unseligen Vater vererbt bekommen. Normalerweise stand er in ihrem Zimmer neben der Hängematte und wartete dort geduldig auf seinen nächsten Einsatz. Der kam, sobald die kleine Hexe Dorothee die Worte aussprach, Fliegebus, Fliegebus, ich jetzt wohl reisen muss. Dann schoss Fliegibus in eine Art Habachtstellung, als ob er ein alter Zinksoldat wäre, fischte die bunte Reisetasche der kleinen Hexe Dorothee aus dem Wirrwarr ihrer Wollstrumpfhosen heraus, achtete penibel darauf, dass auch Fidibus ihr kleiner Zauberstab darin war und flog dann in Windeseile dorthin, wo er die kleine Hexe Dorothee spürte. Fliegibus flog nur nach Gespür. Etwas anderes konnte er sich gar nicht vorstellen und wäre ihm auch nie in den Sinn gekommen. Er war stolz darauf, noch überall ohne jegliche Hexenkarten hingekommen zu sein. Sein Vertrauen in seinen Orientierungssinn war grenzenlos. Denn wo sollte er sich denn schon verirren, wenn sie ohnehin wussten, wohin die Reise ging. Und so war es auch dieses Mal. Sobald Fliegibus mit einem ordentlichen Rauschen neben ihr gelandet war, sprang die kleine Hexe Dorothy auf und strahlte ihn an. In diesen Momenten zersprang ihr kleines Hexenherz fast vor Freude und Aufregung denn nichts freute sie so sehr wie der Moment, wenn eine neue Reise losging. Sie platzte dann beinahe vor Stolz, wenn ihr schöner Fliegebus so bereit und abenteuerlustig vor ihr stand. Was hab ich doch für ein Glück, einen so wunderschönen Reisehexenbesen, von meinem unseligen Vater vererbt bekommen zu haben. Und ein Wunderwerk an Reisehexebesen war Fliegebus tatsächlich. Das wusste auch Friedrich Frosch, der ja sehr oft mit der kleinen Hexe Dorothee auf Reisen ging. Wenn das der Fall war, dann hatte Fliegebus immer bereits zwei gemütliche rote Polstersessel angeschnallt und weil er wusste, dass Friedrich Frosch seine Beine nicht so gern in der Luft baumeln ließ wie die kleine Hexe Dorothee, hatte der hintere Stuhl auch noch bequeme Fußhalter. Das änderte zwar nichts an der Tatsache, dass Friedrich Frosch doch noch fürchterliche Angst vor dem Fliegen hatte, vor allem in dem Moment, als die kleine Hexe voller Begeisterung rief, Los, Fliegibus, du Bester aller Reisehexenbesen, der Himmel ist die Grenze, stich durch die Wolken, mein Held der Lüfter. In diesem Moment wurde es Friedrich Frosch ganz mulmig in seiner Bauchgegend. Und sein Froschmaul fühlte sich an, als ob es voller Watte wäre. Ein schreckliches Gefühl. Aber das hätte er niemals, 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 niemals laut ausgesprochen oder zugegeben. Und obwohl die kleine Hexe Dorothee sonst immer alles spürte, was ihr bester Freund Friedrich Frosch auch fühlte, in diesem Moment spürte sie rein gar nichts davon. Ihr Bauch flatterte nämlich vor lauter Aufregung, als ob tausend Schmetterlinge darin gleichzeitig zum Fliegen beginnen. Was war das doch für ein wunderschönes Gefühl! Sie spürte in diesem Moment nichts außer einer grenzenlosen Freude und Freiheit. »Ich hätte vielleicht doch,« so sagte sie sich dann manchmal, »ein Adler werden sollen.« Aber dann sagte sie sich, dass sie das ja immer noch konnte. »Dann bin ich halt im nächsten Leben ein Adler,« so sagte sie sich, alles schön der Reihe nach.« Man kann doch nicht gleichzeitig alles sein. Sie war sich ja völlig sicher, dass sie noch einige Leben vor sich hatte. Einige hundert vielleicht. So sagte sie sich, denn ein Leben reicht doch niemals aus, um alles, aber auch alles, was man so tun möchte, auch auszuprobieren. Dabei probierte sie ohnehin schon alles aus, was nur irgendwie möglich für sie war. Und das war sehr viel. Und wie es auf dieser Reise weiterging, Davon erzähle ich euch gerne das nächste Mal. Das war die vierte Folge von Die kleine Hexe Dorothee. Erzählt von Silvia Ebner. Eine Produktion der Dolomitenstadt Media KG.